0: Acredito que a maioria de nós aqui somos todos corredores amadores, mas com muito orgulho. E este perfil de amador vem dominando as ruas, pistas e provas pelo mundo afora. Será que o seu perfil de corredor é parecido com os demais corredores do Brasil e do mundo? Vamos descobrir neste episódio? Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo ao Tona Correria Podcast um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-lo neste episódio. Eu sou o Alicino Moura.
1: E eu sou o Daniel Reck. Essa
0: conversa de hoje, falando sobre os nossos corredores amadores, todos nós, de uma forma geral, obviamente, é bastante interessante e, embora a gente pense que corredor amador não tem aspectos a serem analisados, a gente se engana. Corredor Amador tem muita coisa que a gente pode explorar sobre esse assunto, até porque existe muita variação. Eu acho que esse é um assunto bastante interessante e provavelmente vai surpreender muitos dos nossos ouvintes aqui, Dani. Eu acho que eles vão pegar algumas informações que eles nem imaginariam.
1: O que, que você acha, Dani? Sim, tem bastante coisa. Eles vão se... Concordo que eles vão se surpreender e, ao mesmo tempo, eles, eles vão se achando em alguns dados. Hum, eu tô aí, ah, eu, tô, eu conheço alguém que faz isso, eu tô... É, vai ser bom, vai ser bom, vai ser engraçado. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que botar aqui dentro da
0: pauta, né, Dani, é a diferença de corredor amador e corredor profissional, né? Senão a gente já começa a fazer uma confusãozinha logo no primeiro item. Bom, vamos lá. Corredor profissional... Para a gente entender, é todo mundo que usa a corrida como profissão ou sustento. Vamos deixar bem claro. Geralmente essa pessoa é um atleta e ele é movido por patrocínio, ganhos né, através de provas, os prêmios dela e vive dessa atividade. E às vezes ele engloba alguma outra situação, como dar palestra, ter algum canal no YouTube ou fazer alguma coisa do tipo, ter uma mídia social, divulgar produto de empresas, coisas desse tipo. E aí, nesse caso, já existe uma grande maioria, que somos todos nós aqui, que fazemos parte da outra turma, que é o amador mesmo. E aí o amador, ele já varia, né, Dani? Eu acho que, na minha visão, tá, Dani? Vamos ver se você concorda. Vamos lá. É o, que, é, o, é o corredor que faz da corrida uma terapia, ou uma forma de prazer de atividade física, né? Ele aproveita a prova para testar a performance... Ele leva seus treinos na grande maioria a sério, né? A gente não pode falar 100%. Muitas vezes ele pode treinar sozinho ou em grupo, de acordo com a opção pessoal dele, como ele achar melhor. Ele também movimenta um comércio mundial de produtos muito grandes, para quem não faz ideia. E óbvio, por vezes ele é fã de itens, como tênis, relógio, suplemento, roupa, relógio, e aí vai. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar um dado aqui, Dani, que segundo a Federação Paulista de Atletismo... O estado de São Paulo, só o estado de São Paulo, né? Ele uhum. abrigou, mais ou menos em 2015, a cidade é um pouquinho antigo, né? Mas ele abrigou em 2015 415 provas oficiais no estado inteiro. Levando uma média de 724 mil corredores nessas provas. Se a gente fizer uma média bem, né, bem simples, aí, dá mais ou menos 1.750 corredores por prova. Provas grandes, com certeza, já passa de três vezes esse valor. Mas levando em consideração, 415 provas é muita coisa, né, Dani? E olha, é dado de 2015, né? Até hoje, com certeza, esse número aí provavelmente deve ter duplicado, pelo menos em corredores, né?
1: Com certeza, com certeza aumentou. Afinal de contas, fazem sete anos essa, essa pesquisa aí. Se a gente pensar 415 provas num ano... Bom, isso aí são... Uh, um ano tem 52 semanas, são cinco provas por semana. cinco provas... É... Não, Dani, dá oito provas por fim de semana. Oito, exatamente, oito provas por final de semana. Então, assim, tem prova em qualquer estado de São Paulo. Onde a pessoa quiser, a pessoa qualquer vai... Qualquer cidade de São Paulo. É, qualquer cidade... É, tem, tem, tem oito provas por final de semana em qualquer cidade do estado de São Paulo. Então, é, é muita prova... É, o, o que quiser fazer tem opção. Tem prova, com certeza, prova grande, pequena. Prova que tem profissional, prova que tem amador. Então, com certeza, esse número cresceu. Isso aí é muito bom para a corrida. Só engrandece o, o esporte. E uma coisa ali, falando de novo, que tu começasse ali, do, falasse muito bem do profissional e, e do amador. Uma, uma coisa que a gente tem que se dar conta também, e às vezes a gente não, não tem essa... Ah, não consegue ter esse discernimento, o volume de treino de um profissional é muito maior do que um volume de treino de um amador, e isso a gente tem que deixar bem claro, porque às vezes é muito fácil a pessoa olha um super corredor ali e se imagina que vai, vai correr perto do que ele faz, e resolve seguir a planilha que ele faz, porque hoje em dia é fácil de pegar na internet. Ah, eu corro mais ou menos isso. E a pessoa acaba se machucando, se frustrando. Então, a diferença é entre um profissional. Ele treina muito. Ele ganha para fazer isso. Um amador treina, leva a sua vidinha, faz as suas coisas, leva o seu esporte a sério. Se ele quiser levar a sério, porque afinal de contas é, pode ser para distração, pode ser para diversão, pode ser para melhorar a performance. Mas de maneira alguma, um corredor amador, ele deve procurar fazer o mesmo treino de um profissional.
0: O profissional, Dani, pelo que eu observei, ele tem treinos que variam muitas vezes de 80km na semana e em alguns casos chegam a quase 200 km na semana. Exatamente, um, é corredor, um corredor
1: de longa distância, na época principal do treinamento, ele chega a 200km por semana, com certeza.
0: Exato, eu muitas vezes não faço isso no mês, né? imagina uma pessoa fazer isso na semana.
1: Um corredor, um corredor amador fazer 60km na semana, já é um baita treino. E outra, né Dani, que eu pensei aqui agora, né, com meus botões,
0: imagina assim, se ele faz 200, vamos arredondar 200, é difícil ele ter 200 consecutivamente toda semana, mas vamos colocar isso, 200 no mês ele bateria em torno de 800km rodados, muitas vezes ele está gastando um tênis por mês, um par de tênis por mês. Ou se ele não tiver um patrocínio, isso é impossível,
1: né? Por Vamos isso, ser bem sincero Por isso que o profissional, ele ganha para isso. Porque ele tem que ter esse material. E às vezes a gente não se dá conta. Ah, mas por que, que ele precisa de um patrocínio? Porque ele oh, o, o custo dele, ele, ele precisa ter um material bom para poder buscar o resultado, para poder melhorar. Tudo é, é de acordo com a profissão que a pessoa faz, né? A profissão dele é, é correr, ele tem que ter muito tênis. E ninguém melhor que fazer propaganda de tênis que o próprio corredor profissional. Tem que, tem que investir nesses caras aí que correm muito. Ô Dani, deixa eu falar aqui de, um, de uma pesquisa que eu achei, que foi feita pelo time lá da,
0: da Unicamp. No caso, foi a Faculdade de Educação Física da Unicamp, a CEF. Uhum. E ela foi, ela foi dirigida por uma pessoa chamada José Vitor Vieira Salgado. Esse estudo que ele divulgou é de 2017. A gente tem uma certa dificuldade de ter estudos atualizados. Isso é um grande problema. Eu acho que a gente está crescendo tanto no mercado... Né, essa modalidade, que às vezes a gente tem informações até defasadas, mas de alguma forma ela nos ampara em algum, em
1: algum dado. Né? Vamos... Eu, eu acho que deve, não deve ser fácil de acompanhar também, porque está crescendo Sim. tanto. Nesse estudo que ele fez, olha que interessante,
0: ele colocou que 30% dos entrevistados deles relataram o consumo de algum tipo de suplemento alimentar, principalmente com o objetivo de aumentar a resistência e melhorar o desempenho. Uma das outras características que ele, que ele também identificou foi que 30% também desses entrevistados, desculpa, 31% dos entrevistados relataram algum tipo de lesão no período de treinamento. Isso daí levou ele a um tipo de conclusão, que ele colocou da seguinte forma. dentre os principais fatores associados à incidência de lesões e ao consumo de suplemento alimentar, ele destaca que o tempo de prática da modalidade, o volume de treinamento, que é o que a gente estava falando agora um pouquinho do profissional, né? Uhum. O número de horas do dia dedicado ao treino e participações em competições. Ou seja, existe um detalhe muito interessante nessa parte também de lesão e de suplemento. Eu vou falar de lesões mais para frente de um outro estudo. Mas a gente já começa a ter uma preocupaçãozinha, 31%, né? É um valor alto.
1: É, à medida que a gente treina mais, aumenta a incidência de lesão, né? Então, mais um motivo para aquele que, que não é profissional, tentar respeitar o seu treino. Não precisa fazer um volume tão elevado, a não ser que a pessoa esteja treinando para uma, uma maratona, alguma coisa assim, mas se a, se a pessoa não tem um treino tão ousado, não precisa subir tanto o volume, ah, eu quero correr mais, quero... daqui a pouco se machuca aí sem necessidade. Por isso que o profissional, ele corre muito, mas ele tem toda... Normalmente ele tem uma equipe multidisciplinar por trás dele para ajudar na parte fisioterape... é, fisioterapêutica, na parte de recuperação, na parte alimentar, inclusive com suplemento adequado para melhorar a recuperação muscular, tudo, tudo isso. Ele tem uma, uma equipe. Né? A pessoa já sabe como se amparar, inclusive tecnicamente
0: e através de um, de um corpo disciplinar para essa área. O Dani, eu até achei engraçado que dentro dessa conversa de corredor amador, existem muitas variações. Cada um define diversos tipos de corredor amador. Ah, tem o um corredor assim, o um corredor assado, o que corre de um tipo, corre de outro. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante foi que é, foram categorizados cinco tipos de corredores amadores. E eu achei legal essa parte porque, por exemplo, eles colocaram da seguinte forma. Um dos tipos de corredor amador é o corredor social. Ele foi caracterizado como aquela pessoa que... É o momento de reunir os amigos, realizar atividades em grupo, tirar fotos. E para ele, o mais importante é curtir a vida. Através da corrida, obviamente. E depois tem um outro que eles também colocaram aqui, que é o chamado corredor desafiador. É aquele que os desafios pessoais sempre acima de tudo. Para ele, uma prova é prova. Não tem essa de entrar para brincar ou não. Eu acho que eu sou um pouco desse. Tá? <risos> Sei não. Mas eu acho que é aquele cara aqui assim, ele não brinca em serviço, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, é bem legal isso daí. Talvez eu seja um desses. O outro que ele colocou, também aqui na pesquisa, né, na, na avaliação da, desse estudo, é que existe o corredor pensador. Esse é uma pessoa que usa atividade como uma forma de refletir sobre a vida, eliminar o estresse do dia a dia... É aquela pessoa que a corrida é a válvula de escape. Uhum. É aquela que ele usa a corrida como uma forma de sair da rotina, né? E lógico, praticar a saúde, né? Qualidade de vida. Teve também um outro que ele chama de corredor amador mesmo, aí agora usando o próprio termo, né? E esse ele caracterizou da seguinte forma, é o cara que ama correr. Não importa a colocação ou o ritmo dele, ele não quer saber se o pace é tal, se a velocidade é tal, se ele chegou em último, primeiro, o que, que foi. E treino para ele é quase uma terapia. E essa pessoa, ele corre quase todos os dias, ele tem uma rotina, ele já se estabeleceu nessa rotina. Ele corre três vezes na semana, ou toda segunda, toda quarta, toda sexta, ou fim de semana. Ele, alguns dias ele já tem caracterizado como dia de treino. Esse é um corredor que talvez tenha uma característica interessante, que ele já foi colocado como amador, talvez eu tenha um pouquinho desse também, né, <risos> e a, é, é, não dá para a gente se encaixar em um só, né, Dani, tem esse detalhe, né, é, a gente é, não é. Gastar, depois eu
1: vou falar um pouquinho ali também,
0: e o último aqui, eu vou deixar, eu vou falar o último, depois você comenta a todos, é o corredor que eles chamaram de gastador, mas aí o gastador não é de dinheiro não, né, de, no sentido de consumo, é o gastador que o mais importante para ele é gastar caloria em todos os treinos. É aquele cara que tem que sair molhado, pingado, cansado, ajoelhado, sabe? assim No sentido de, se o treino não for pauleira, que ele não consegue nem respirar, para ele não foi treino. Aquele treino que a gente faz de longão, com ritmo bem devagar, sabe, Dani? Que no final das contas ele só saiu dali cansado pelo tempo e não pelo, pelo treino ser desgastante não vale a pena, para ele não, treino tem que ser aquele na Paulinha esse eu enxergo muita gente assim eu não sou desse, eu, eu já fui talvez no passado mas esse com certeza eu não sou mais depois que eu tive minhas lesões, depois que eu tive a minha maratona principalmente que ela me ensinou alguma coisa na vida esse eu sou aquele cara que não é assim todo treino não, mas eu vejo que a grande maioria, principalmente aqueles que correm sem muita orientação, tem que ser assim eu saio para correr, eu sempre vou dar o melhor de mim, no maior peso que eu puder e muitas vezes os treinos são todos iguais mas enfim, Dani, fala um pouquinho você, o que você achou desses cinco tipos aí que eu achei pela internet, que eu achei uma categorização muito bem válida,
1: inclusive? Não, com certeza, é, mas eu vou dizer que não são só cinco, tem ah, tem milhares. Ah, sim, é. se a gente deixar aqui, eu acho que a gente vai ir para um monte, né? Eu que não, oh, Cinco tá bom, né, Dani? Não, não é um claro claro que tá bom, e a, aquilo que tu ia falando, a gente ia pensando, pô, será que eu já fui? Será que eu sou? Será? E, na verdade, eu acho que o corredor, ele se encaixa em todos. Cada dia. Ele tem, claro, ele tem aquela característica, o social, aquele que gosta de tirar foto. Ah, e, e tem, ele gosta muito de fazer isso. Mas tem aquele dia que ele, vai, que ele quer correr mais? Tem aquele dia que tu propõe um desafio para ele, ele vai, ele vai querer melhorar o tempo? Tem aquele dia que ele ah, não, hoje ele não, ele não quer nem tirar foto. E aí tu acha até estranho, pô, o que aconteceu? Não, hoje eu tô. não tô afim de tirar foto. Então tem, tem, tem os momentos da, da carreira do corredor amador e da vida dele, que ele resolve mudar o, o, o tipo de corredor São que ele fases, é. São as fases, né, que a gente pode Exato, chamar, de Exato, né? exatamente. Todos, todos nós temos isso, todos nós já passamos por alguns momentos assim, e isso faz parte, é bem do, do corredor amador mesmo. Então, ah, corre, corre demais, quer, o, quer ser o campeão do treino, cada treino tem que ser melhor, eu não quero escutar ninguém, eu quero eu quero ganhar, eu quero ganhar puxa aí, dá errado, se machuca o que, que aconteceu então é, 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 a gente tem que tentar achar a melhor forma com que a gente se adapte ao treino e aí a gente pode virar o social, o desafiador, o pensador, o amador ou o gastador. Ô, ô Dani, deixa eu te contar uma
0: história, porque a gente falando sobre isso e você falando do social que gosta de tirar foto, eu lembrei de uma história. Em Campinas a gente tinha um grupo, que inclusive eu quero mandar um abraço pra eles lá, né, que é o Papo de Maratonistas. E dentro desse grupo a gente tinha um, uma corredora que a gente queria que ela alcançasse os 10k abaixo de uma hora.
1: Uhum.
0: <risos> e o pessoal ajudou ela, inclusive escoltando mesmo, fazendo coelho pra ela tá? Eu não vou contar essa história quem é, porque é muito chato, né? Mas assim, foi engraçado mas ela tinha um problema se ela visse um fotógrafo na corrida ela parava para foto então a galera começava a esconder os fotógrafos Esco... dela <risos> para ela não atrapalhar no tempo sim
1: porque senão exatamente senão vai parar o objetivo <risos> tem aquele corredor e todo mundo já passou por isso todo mundo já, já conheceu essa pessoa que no meio da corrida ele tira foto com o celular dele, ele corre, ele corre e ele, ele não para, ele vai tirando foto, ele vai se filmando, ele vai... Tem de, tem de tudo, é a, é a forma e a gente não pode julgar, pô, mas como é que tu fazia isso? Ah, é, 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 o, é o... ele gosta de, de, de correr assim e é muito melhor, pra, se a gente for pensar, é muito melhor ele correr tirando foto do que não correr.
0: Assim, ah, não existe regra de certo ou errado, né? Mas é, é como ah, a gente não. categoriza, como a gente gosta de botar esse tipo de situação em evidência, a gente leva em consideração. Mas eu concordo contigo. É muito melhor você correr, independente de correr, como tá aqui, né, que a gente colocou, independente do ritmo da
1: colocação, exatamente, né? Exatamente, exatamente.
0: Deixar de correr, né? Você ganhou gente... de
1: quem ficou no sofá, né? Era essa Exato. regra que a gente usava. O que a gente, o que a gente não vai ver é um corredor profissional com celular. Isso a gente não vai ver. Porque, afinal de contas, a, a função dele não é tirar foto. Deixem que a, a gente tira a foto dele. Ele tem que correr e, e tentar fazer o melhor possível naquele dia.
0: Dani, eu quero entrar aqui agora numa outra pesquisa que eu achei. Essa daqui, inclusive, ela aborda muitos tópicos que, de repente, a gente vai começar a descobrir um pouquinho das características dos corredores. Ela foi uma pesquisa feita e publicada em 2018 por mais duas atual pessoas. Aí. É mais atual. Inclusive, por duas moças, que eu, inclusive, vou dar os créditos a elas, porque o estudo que a gente está usando aqui é delas, que é Ana Laura Felipe Braga e a Letícia Dias Pádua Pires. As duas são da, da, da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Elas entrevistaram ao todo, mais ou menos, 1.150 corredores. Foram 621 homens, 529 mulheres, que responderam cerca de 34 perguntas. Não vou falar todas, porque senão fica muito grande. Mas enfim, muitas delas eram do Paraná, tinha um pouquinho de São Paulo, um pouquinho de Santa Catarina e muito pouca, 1% só, de Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. É uma pesquisa interessante. E olha que legal que foi, Dani. Dentro dessa turma que ela pesquisou, dos mil e poucas aí que foram entrevistados, 36% eram pessoas na faixa de 35 a 44 anos, os corredores. 33% quase, eram um pouquinho menos, de 25 a 34 anos. E depois, em torno de 18%, pessoas mais, com mais idade, de 45 a 54. Somente 7% acima de 55 anos. E de 24 anos para baixo, 5% apenas. Eu estou arredondando os números aqui, tá? De todos eles, para a gente não ficar se atentando. Mas, enfim, o maior número de corredores está nessa faixa de 35 a 44. E a gente sabe que essa faixa move. Como a gente foi, foi uma pesquisa de quatro anos atrás, essa faixa moveu, mas a gente sabe que podem ter aí muitas pessoas, de repente, em outras faixas etárias
1: também. Essa, essa faixa etária tem muito a ver também com a, a condição, não condição financeira, mas a condição profissional da pessoa que permite com que ela faça uma atividade física... A pessoa já está numa idade que ela consegue ter uma, uma vida mais estável. Sim. Os filhos, a partir dos 35 anos... Claro, não generalizando, mas a partir dos 35 anos, os filhos já, já saíram daquela fase de 3, 4 anos, que precisam... Já estão numa Mano. idade um de pouquinho atenção, maior, né? É, uhum. Então, a pessoa já consegue praticar a atividade física.
0: E aí, Dani, eles também perguntaram uma coisa interessante. Quais são os principais estímulos que cada corredor tinha para correr? Qual era o motivo que levava eles a correr? E aí eles deixavam que até três opções fossem escolhidas. Mas a disparado, a maior de todas, foi saúde. O maior motivo, 80%. Depois tinha o mero prazer de correr, apenas, 73%. Depois a outra preocupação era condicionamento, 56%. Olha, então os top 3, saúde, condicionamento e prazer. E depois entrava outras com menor porcentagem, que era 30%, 31%. Lazer, emagrecimento a outra era amigos, aí era o corredor social, né, que a gente falou uhum. na frente, o outro era contato com a natureza, provavelmente pessoas que gostavam mais de trilha, coisas do tipo, imagino eu, e aí depois um número abaixo de 20%, que falava que era por performance, outro por estilo de vida, e algumas por recomendação de amigos, ou de parentes, ou de pessoas próximas, mas eram pouquíssimas, 4%. Então, ou seja, todo mundo busca saúde e qualidade de vida.
1: Se a gente for ver ali os primeiros três, saúde, prazer e prazer e condicionamento, na verdade, são três temas que são muito ligados. O saúde e condicionamento direto e o prazer em correr, a pessoa que consegue ter prazer pela corrida, ela tem um condicionamento, ela tem uma qualidade de vida que faz com que ela consiga ter prazer para na corrida. Ela já pratica a corrida por um determinado tempo e ela consegue fazer isso de uma forma agradável. Porque a pessoa que está começando, que ainda não tem condicionamento, é difícil. Ela, ela inclusive, briga conosco. Pô, como é que eu... Será que um dia eu vou conseguir correr por um determinado tempo? Será que eu vou conseguir? Isso leva tempo, como a gente já vem falar, já tem falado em outros podcasts. Então, assim, ó, saúde, prazer em correr e condicionamento são três, três temas interligados.
0: E aí, Dani, teve o outro, a outra pergunta que foi, há quanto tempo que a pessoa pratica a corrida? E dentro dessa resposta, a que mais predominou foi em torno de 33%, são corredores de 1 a 3 anos praticando. Depois de 3 a 5 anos, em torno de 20%, pessoas com mais de 10 anos de prática, 15%, pessoas recentes, na, na corrida de 6 meses a 1 um ano, 12%, pessoas de 5 a 7 anos, que aí já é um pouquinho mais acima, né, 10%, e pessoas com menos de 6 meses, apenas 3%, então a incidência de pessoas ali de até 1 um ano, 3% mais 12, 15% de pessoas até um ano, vamos falar assim, né, mas a grande maioria predomina de 1 a 3%, então, já são corredores com uma certa experiência, né, Dani? Eu considero que uma pessoa que corre há três anos, ele já participou de algumas provas, né? Não sei quantas, mas algumas provas ele já participou. Provavelmente, ele deve estar almejando ali algo em torno de uma meia-maratona. Poucos,
1: provavelmente, foram para uma maratona.
0: Mas são pessoas que estão ali realmente gostando da atividade física, né?
1: Exato. E se a gente pegar ali de 1 um a três anos e três a cinco anos, dá mais de 50%. Da mais de metade das pessoas, ou seja, as pessoas que, que responderam a pesquisa, realmente elas fazem aquela atividade física por, por prazer, por... elas sentem a melhora na, na, na vida delas, a, a corrida, porque cinco, afinal de contas, é 50%. E a pessoa que corre até 5 anos, puxa, ela já tem, ela com certeza, ela já tem um, um condicionamento considerável, ela já se desafiou, ela já. Ela já fez algumas coisas na corrida diferentes, ao invés de, de só correr na, na orla ou no parque. Provavelmente também ela tem alguma orientação profissional. Exato. Provavelmente também ela não é, não pode nem ser considerada um iniciante, né Dani? Não, ela já é um intermediário para cima. Né? Isso, isso.
0: A outra questão que eu também vi que eu achei interessante foi a prática de outro esporte além da corrida. Né? Então você poderia escolher outras opções além da corrida. E aí, a grande maioria das pessoas, 49%, Dani, pratica academia, fora a corrida. O outro que eles... Eu acho muito, inclusive, a quase a mesma coisa. 25% treino funcional. Treino funcional e academia é muito parecido, né? Vamos levar em consideração que é praticamente exercício físico. É um reforço muscular. Exato. Depois, o terceiro que me chamou a atenção é ciclismo. Ciclismo é o terceiro. O pra quarto... Melhorar, pode falar
1: o ciclismo desse. tem muito a ver com capacidade aeróbia. Sim, endurance, né? Exato. Depois o
0: outro com 10% é o futebol. O futebol, ele entra aqui dentro de uma outra prática. O outro item, depois, com 4% é o triatlon. Ou seja, aí já entrou tudo, né, Dani? Já entrou o ciclismo com a natação e mais a ah, corrida. Não, né? aí, exatamente.
1: Aí, só para lembrar aquele podcast que uma vez a gente falou, que um dos esportes que menos lesiona é o triatlon, justamente pela variação de, de esportes que a pessoa é,
0: faz. 4,2% é triátlon. Então, ou seja, o nicho de loucos. É muito pequeno ainda,
1: <risos> vamos que, colocar é, assim. É, 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 não. É que o triatlo ele ele requer algumas coisas. A, a, a própria uma coisa que não que não não citaram aí por por ser hum. difícil também, não difícil a prática, mas é difícil o acesso à natação, né? Que não não tem nessa é. pesquisa. Mas ela é tão difícil quanto o triatlo, porque o tempo que a pessoa leva para ir numa piscina, ela leva até a piscina, ela nada, ela toma banho. Puxa, então isso envolve muito muito tempo que a pessoa tem que ter disponível para praticar essa essa atividade. A natação não saiu em nenhum dos itens aqui, né? Porque a gente falou
0: do triatlon 4%, mas depois abaixo do triatlon, o outro com 3,5 é o CrossFit. E depois os outros menorzinhos, que é 2%, ficaram praticamente o pilates e o vôlei. E o outro, que mas aí eu acho um valor muito alto, que foi 13%, foram as pessoas que responderam que não praticam nenhum esporte, a não ser a própria corrida. Então leve em consideração aí que a gente falou de mil e poucas pessoas, mais ou menos 150 pessoas, Dani, né, chutando aqui mais ou menos por cima, não praticam nenhuma outra atividade a não ser a corrida. A gente vai entender esse assunto mais lá para frente quando a gente entrar num outro tópico o que, que isso impacta? Só a corrida, só a corrida, né?
1: É que, na verdade, a prática de um outro esporte, de novo, a gente vai tocar naquele ponto da condição da pessoa, né? A prática de um outro esporte, ela requer financeiramente, alguma, ela tem uma despesa, ela precisa, a pessoa precisa ter um tempo extra para praticar outra atividade, e tudo isso acaba sendo mais difícil. Se a gente pensar assim, que só 13%, não pratica, é muito. É muito. muito é, é bom. Não, não na verdade assim, ó, é assim, pouca gente não pratica. É isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Eu acho porque... muito, mas você achou pouco. Entendi. É, na verdade eu acho, porque na verdade ela não pratica outro esporte, ela pratica a corrida. Sim, sim. Então, na verdade, seriam dois esportes. Se a gente é. considerar que a quantidade, a, a população é menos de 10% da população mundial pratica atividade física. Aqui a gente tem uma pesquisa que 13% não praticam duas atividades, é puxa, é. é bom. Sim, sim, eu entendi,
0: eu entendi o que você falou. Mas, por outro lado, eu vou olhar o copo meio cheio, que é 49% mais quase 26% usam ou academia ou um treinamento funcional. 75% fazem isso
1: força
0: muscular. Bom. Isso é muito bom. É bom demais. Sim. E aí, Dani a próxima questão foi a seguinte, qual que é o seu local de treino ou o seu principal local de treino? Porque a gente sabe que todo mundo corre em vários locais, né? Mas qual é o seu principal? A grande maioria, óbvio, isso é, todo mundo sabe, rua, 57%. E aí depois eles colocaram outros aqui que eu acho que inclusive eles entrariam no mesmo tópico, que é uma pra... um parque, 28%, e uma praça, 1,5%. Então eu vou considerar que praticamente a gente tem quase 30% entre parques e praças, que vamos dizer que é literalmente quase a mesma coisa.
1: Quase 90% é pra rua. Exato.
0: Depois a gente tem em academias, quase 8%. Em academia a gente tá falando de esteira. Porque na academia você treina corrida, é só na esteira mesmo. Outros tipos de modalidade, 5%. Mas aí eu entendo que outros tipos seria tipo você treinar em ambientes mais rurais. Entendo que esses outros seriam, né? Porque é o que sobra, né, Dani? É, pode ser, pode ser escada, pode ser... É,
1: é. Local de treino de corrida, né, Dani? Mas é treino é treina corrida na escada, é meio é. perigoso. <risos> mas acaba sendo poucos lugares diferentes.
0: É, exato. Eu acho mais o meio rural, talvez seja esses quase 5%. E o último item aqui com menos de 1% é esteira em casa.
1: É mas onde é... tu entra aí, né? É
0: onde eu tô, né? Eu sou um dos <risos> poucos aqui que tô nesse menor número aqui.
1: Não, mas o, o teu item não seria 1% na casa, seria 1% na garagem. É, o meu é na garagem, não é nem na casa, né? Minha esposa
0: nem na casa deixou, tem que ser na garagem. Essa é a parte ruim. Mas então, vamos pro próximo aqui, ó, Dani. A frequência de corridas por semana. Quanto que você corre por semana? Quantas vezes? A grande disparada aqui, 44%, chega a correr 3 vezes na semana, a média. Depois, quatro vezes na semana, 23% de pessoas correm. Depois, duas vezes na semana, 16% das pessoas correm. cinco vezes ou mais somente 12%, e uma vez na semana só, 3,5%. Eu entendo que uma vez seria mais no fim de semana, né? Talvez naquele momento. provavelmente.
1: Provavelmente. Uhum. E a gente pode ver ali que duas vezes que na, eu considero pouco, e cinco vezes eu considero demais, a percentual é muito parecido, né? Sim, sim. Tipo, ou a pessoa, ela, ela faz pouquinho, ou ela faz demais. Então, e... E eu concordo ali que três vezes o percentual é é quase 50%. Na minha opinião, é o, é o ideal. Para uma pessoa amadora, não não tem por que correr mais. Eventualmente, a gente faz algum treino, mas mas de modo geral, três vezes é... Já é difícil a gente cumprir uma planilha fazendo três vezes. A vida tem tanta coisa que que às vezes não é fácil manter as três vezes.
0: Exato, eu também concordo. Três vezes eu acho que é o mais comum que a gente vai ver. Eu já fiz quatro vezes na semana, mas foram em situações muito específicas. E a gente sabe, né, Dani, quando a gente faz quatro, um dos treinos, pelo menos, é aquele treino mole, né, que você literalmente tá cumprindo uma tabela pra manter o seu corpo ativo, e não pra dar pau, né, pra, pra, pra ser o corredor gastador, né?
1: É, é. Daí, a gente,
0: daí a gente tem que pensar, pô, por que que...
1: Por que, que eu preciso desse treino, realmente? Eu, 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 eu é só para ter volume, provavelmente, né? É Só para ter volume. Mas... Mas mas, fica de opinião de cada um.
0: E aí a gente entra aqui num outro ponto interessante, que é o volume de treinamento por semana. Quantos quilômetros você corre na semana? Olha que legal. Quando a gente está falando deles, Dani, praticamente a maioria, 24%, corre de 10 a 20 quilômetros na semana. Que eu já acho um valor bem interessante. Correr de é, 10 a é, 20...
1: É, é aquilo que eu falei, de 10 a 20... A pessoa corre mais ou menos 60 km por semana. Para um amador, pô, é maravilhoso. Não, não, 10 a 20, você está falando de 10 a 20, 60 é um profissional. Não, 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 de, não, 10 a 20 por semana dá mais ou menos uns 60 no mês. Ah, sim, arredondando,
0: 60 a 80, né, vamos falar assim. Exato. Legal, eu acho interessante esse tipo de coisa. 24% uhum. praticamente, é que arredondando os valores. E depois, 21 a 30 km por semana, 20% das pessoas. 21 a 30 já é um volume até um pouco mais considerável. Depois a gente tem de 31 km a 40, 17%. Aí já são pessoas com um pouquinho mais de volume. Acima é. de 50 km, Dani, só 10% do, 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 do pessoal faz
1: por semana. Porque, aí a pessoa que já está treinando... Para maratona, meia maratona, que, que, aí são pessoas bem condicionadas que já estão acima de, acima de meia maratona. Exato, aí essas pessoas no final elas não
0: estão nem procurando quilometragem, elas estão procurando mais performance e resistência para ter um pace bom, né Dani? Já é uma outra situação, né? Exato,
1: são, são pessoas que correm pelo, pelo menos três vezes na semana. Aí, só
0: para a gente usar o mesmo conjunto, acima de 50 km é 10 10 né 10,5%, e pessoas de 41 a 50 quilômetros são 10%. Então se a gente juntar pessoas de 40 km para cima, 20% do, do, é. do, do público, né? é bastante. E só 3,5% dos entrevistados correm 5 km na semana. Aí já é uma questão bem simples, talvez essa pessoa de 5 km é aquela que...
1: Aquela tem uma que corre um dia. Um dia na é semana, provavelmente um o fim dia. de semana. No final de semana, ela, ela nem corre 5km, ela vai ali e corre meia hora. E o, e o que dá é o que dá. É, provavelmente ela
0: aproveita um sábado de manhã, um domingo de manhã. É os horários mais comuns que a gente vê pessoas em parques, principalmente ou nas ruas, né, correndo. E corre se o tempo estiver bom. Ah, sim. <risos> tem esse detalhe. Se chover, esquece. É. é. E aí, a próxima pergunta foi. Você tem acompanhamento profissional? Ou seja, você tem algum educador físico te auxiliando ou alguma pessoa? 54% disseram que sim e 46% disseram que não. É quase um meio a meio, né, Dani? Quase um meio a meio ali de, de sim e não. A, a cada um que disse sim, provavelmente teve um que disse não ali.
1: Esse dado deve ter, deve ter aumentado agora um pouco. Essa pesquisa é quatro anos atrás e é uma coisa que a gente sempre tenta lembrar as pessoas. Procure uma orientação num profissional que, que vai fazer com que a tua corrida fique mais, mais fácil e mais regulada e, e, e vai conseguir atingir, atingir os objetivos propostos.
0: Até porque, Dani, como essa pergunta foi em cima do acompanhamento profissional de um educador físico, a pergunta seguinte foi acompanhamento nutricional de um nutricionista. Lembra que a gente citou suplemento lá na outra pesquisa, uhum, né? que uhum. muitas pessoas consomem. E a grande maioria diz que 66% das pessoas disseram que não, não tem acompanhamento nutricional nenhum. E só 34% disseram que sim. Aí a gente leva em consideração, fazendo esse cruzamento de dados, que muita gente toma suplemento por conta própria, né? Eu não sei. Aí eu, Talvez a gente traga um nutricionista aqui pra dar alguma resposta mais científica, né, Dani? Mas eu acho meio arriscado a gente talvez achar que isso pode ser considerado normal, né?
1: É, eu acho que as pessoas... Existe muito o Google, né? Revistas, a pessoa vai lá ler e se o campeão... Claro, eu não, posso, eu não posso correr o que o campeão corre, mas eu posso comer o que ele come. E aí a pessoa vai lá e compra. E, e aí, como a gente já, já falou aqui, o treino, toda a parte nutricional, tudo é, é individualizado, entendeu? Não adianta querer inventar. E, infelizmente, as, as pessoas ainda não, não acreditam tanto no, no nutricionista como, como deveriam. E aí, Daniel, só
0: para a gente finalizar essas pesquisas e perguntas que foram as que eu selecionei, a última pergunta que eu peguei foi acompanhamento preventivo de lesão. Ou seja, se você tem algum médico, ortopedista, sei lá, qualquer pessoa, ou até o próprio educador físico, né, que te orientasse no sentido de evitar uma lesão. 74% não tem. E os outros 26% disseram
1: que sim. Aí só, eu tevo... tem, só tem quem já se machucou. É. E aí, Dani, eu vou fazer
0: um, um, um parênteses aqui nessa, nessa resposta. Muito provavelmente de não ter um acompanhamento, às vezes é pelo alto custo que isso pode gerar para a pessoa. Eu posso imaginar que essa possa ser uma alternativa, não sei. Porque geralmente você ter uma consulta médica, um exame, talvez gere custos para muitas pessoas. E talvez isso seja o fator que alguns se limitem. Estou aqui elocubrando, não tenho certeza de nada. Mas eu concordo contigo, quem teve lesão dá valor a um educador ou uma pessoa que te acompanha. Ah,
1: exatamente, exatamente.
0: Mas enfim, eu achei interessante essa pesquisa, parabéns aí as duas pessoas que fizeram esse levantamento, um dado bem interessante, que de repente elas mantenham essa pesquisa ativa né, e talvez atualizada para a gente trazer aqui talvez os valores atuais. Ô Dani, eu vou fazer aqui um, um parênteses agora para um outro tópico do corredor amador, que eu acho interessante, que a gente separou aqui. Dentro dos produtos e serviços que a gente pode colocar com o nosso Corredor Amador, a gente tem aqui uma questão de você dar preferência, muitas vezes, para uma questão de saúde e olhar agora para o fator nutrição ou suplemento, para o próprio educador físico ou para um médico ou uma pessoa que te acompanha. Clinicamente. Clinicamente. Ou então você preferir esse valor que você gastaria nisso Muita gente olha para outro lado, ele inclina para o outro lado, ele vai para o consumo de tênis, relógio, roupa, acessório, e aí acessório a gente pode falar de óculos, produtos para antifricção, protetor solar, boné e etc. A gente tem um parênteses ali muito grande, né? Às vezes as pessoas preferem muito mais um tênis do que... Uma questão de um, de um educador ou de uma pessoa da área médica. Eu não tenho esse dado, mas eu levando em consideração as lesões, eu penso muito seriamente nisso. E lógico, cada um vai para onde o bolso dói ou então a saúde chama. Né? Ou por amor ou pela dor, né? que a gente poderia falar.
1: É, é bem isso. Eu acho que inicialmente a pessoa, a pessoa começa com, com as roupas, com os acessórios. À medida que vai, vai correndo, vai... Ah, vai querendo melhorar, ela busca um profissional. Eu acredito assim, realmente não tem a pesquisa, mas que a, a, a pessoa começa buscando um, um acessório, depois, à medida que vai melhorando o condicionamento, ela vai, ela vê que tá precisando de alguma coisa, ela vai em busca daquela ajuda de um, de um profissional.
0: É, eu vou, eu vou também por essa alternativa. Eu acho que todo mundo sempre vai primeiro na questão mais de consumo e depois vai para uma área mais de orientação. Específica. Exato. Uhum. Enfim, Dani, esse daqui foi os assuntos, né? Que eu consegui pesquisar e achar pra gente poder falar do Corredor Amador. Eu acho que muitos a gente aqui, eu e você, se encaixa O nosso ouvinte com certeza também. Mas a gente quer que ele deixe a sua opinião. Em qual deles que vocês se encaixam, em qual deles vocês não se encaixam? Essa pesquisa que a gente citou foi válida, não foi? É muito diferente da sua realidade. Ela se concentrou muito numa região mais de São Paulo, né? Paraná, ali, algumas coisas. Mas enfim. Deixa a sua opinião aí, né, Daniel? A gente quer escutar um pouquinho do que o nosso ouvinte fala, né? Do que ele tem para nos falar.
1: Claro, eu acho que, que todo mundo tem o seu, a sua característica do o corredor X ou Y. E agora eu me lembrei de uma... Quando eu treinava a equipe lá de, de Porto Alegre, todo final de ano a gente tinha... Ah, a votação dos melhores do ano, coisa assim. E, e, e tinha algumas características de corredores e, e a gente tinha o corredor fashion, que na verdade não era o corredor fashion, era o fashion do ano. E durante uns três ou quatro anos era o corredor e a corredora, né? A corredora variava, mas o corredor era sempre o mesmo. Ele corria bermuda, camiseta, tênis e meia, boné, tudo combinando, a pulseira do relógio, tudo. Era difícil ganhar do Mario. Você já entregou até quem é, né, também. Não, mas ele vai saber que é ele. Não, não tinha como. Não tinha como.
0: É, eu acho uma coisa interessante. A gente brinca com isso porque é motivo de, de risada e socializar com o pessoal.
1: Claro, claro. Mas é verdade. A gente
0: tem muito disso. Talvez na corrida seja mais diferente. Ou talvez isso impere mais no, no cenário feminino, que gosta de combinar roupa. Não no sentido de reclamar, tá, pessoal? Mas no sentido de ser né, mais exigente com roupas. Pelo menos eu observava mais isso em academias, né? Mas, ah, sim. Enfim. O importante é, se você se sente bem ou isso pra você é uma questão de, de estar bem psicologicamente, vá em frente, né? Não, Com ninguém certeza. se mete na sua vida porque acha que pode ser certo ou errado. Né? Dani, grato aí pela conversa, pelo bate-papo. Espero que essa nossa pesquisa tenha ajudado o nosso corredor aí a trazer algumas ideias e, e também nos mandar aqui, o, seja o seu áudio, escrever no nosso episódio o que achou. E vamos lá, pessoal. Este daqui é o Tona Correria Podcast, um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Estaremos aqui sempre postando novos episódios dos mais diversos temas, sempre às sextas-feiras. Tô na Correria é uma criação de dois corredores e amantes da corrida de rua, disponível apenas em podcast. Por isso, assine o nosso feed e fique a par dos nossos lançamentos que a gente tem toda sexta-feira. Siga também nossa página no Facebook, nós estamos lá como Tô na Correria Podcast. Faça um comentário na página, dê like e fique por dentro do que a gente tem postado também conheça os nossos Instagram, nós estamos lá, eu, Alicino Moura, tudo juntinho, e o Daniel está como rec.daniel, é rec é R -E, -C -H. Daniel. e também se você estiver aqui pelo lado de Austin e queira conhecer o nosso grupo e fazer um treino conosco, o Daniel vai fazer o convite a vocês.
1: Para quem estiver passeando aqui por Austin, gosta de, de correr ou dar uma caminhada... Todo sábado nós temos o nosso treino no Olson Middles Park, na Brush Kick Road. Aparece ali, entra em contato conosco, aparece ali, vai ver o pessoal correndo de laranja, todo mundo uniformizado, bonitinho, contamos com a, com a presença de quem estiver por aqui.
0: Exato, e quem precisar de mais detalhes, entra lá na nossa página no Facebook, tem o endereço, tem os dados para entrar em contato conosco também. E quem quiser conhecer um pouquinho do que a gente ainda aprontando aqui nas nossas corridas e nossos treinos, nosso time tá lá no Strava, como EDR Grupo Austin, Texas. Fique por dentro e conheça um pouquinho da nossa turma. Dani, pra gente encerrar aqui, você tem algum recadinho rápido?
1: Vamos lá, o recadinho é: independente do seu estilo de corredor, corra. Eu concordo, Dani. É aquele negócio:
0: esteja de bem consigo mesmo, o resto não importa. Exatamente. Dani. Obrigado, Dani, por esse bate-papo e por esse pensamento aí no final. Obrigado, ouvinte, pelo nosso episódio, por estar conosco em mais um. E nos vemos no próximo, recheado de mais informação. Valeu!
1: Valeu!